Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você mandou um vídeo para mim com um rabino explicando alguma coisa que eu nem me interessei em assistir. O que o rabino diz no vídeo não vem ao caso. Você perguntou se estaria correto o que ele está dizendo ali. Eu não sei o que ele disse, não, não me interessa e não vem ao caso também o que ele disse. Porque eu recebo sempre vídeos de rabinos, uh, enviados de pessoas que mandam vídeos de rabinos, e as pessoas perguntando, que, dizendo que viram um religioso judeu dizer algo, acharam que por ser um rabino judeu ele deveria entender alguma coisa das escrituras, ou viram um menino judeu fazendo uma, uma profecia, ou contando um sonho. Olha, que parte da palavra cegueira e endurecimento você não entendeu? Né? Quando Paulo escreveu sobre isso, sobre a cegueira e o endurecimento dos judeus. Que parte você não entendeu? Por que é que você acha que por ser rabino, ele terá algum discernimento da palavra de Deus? Ele pode até conhecer história, arqueologia, hebraico, aramaico, grego, costumes antigos, etc. Mas o discernimento do rabino, o discernimento das escrituras, é zero. Zero! Tudo isso. É. É mais provável a jumenta de Balaão entender o que Deus quer dizer nas Escrituras, porque Deus usou uma jumenta para falar com o Balaão, do que um judeu crer, que, uh, entender. Um judeu que se recusa a crer em Jesus como Salvador, ele não vai entender bulhufas da Palavra de Deus. E não sou eu quem está dizendo isso. Não sou eu que diz que o judeu está cego, está endurecido no seu entendimento de Deus. É a mesma Escritura que o judeu, que os judeus tanto prezam. E eles nem percebem que Deus avisou que seria assim, que eles seriam cegados, que eles seriam ensurdecidos. Os seus próprios profetas escreveram que os judeus não fariam caso do Cristo que surgiria na frente deles. Veja a passagem. Quem deu crédito à nossa pregação? Essa é uma pergunta retórica do profeta, porque ele está dizendo assim que ninguém deu crédito. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, homens de dores experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso dele caso algum. Isaías escrevendo isso, colocando-se entre os judeus nessa profecia. Não fizemos dele caso algum. Isaías 53, de 1 a 3. O mesmo profeta Isaías recebeu de Deus a ordem de profetizar contra o seu próprio povo, avisando-o de que ficariam cegos e surdos para compreenderem as Escrituras. Disse assim, então disse ele, vai e dize a este povo, Deus dizendo a Isaías, dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis, engorda o coração deste povo, faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Então não perca seu tempo, eu digo agora a você, não perca seu tempo com esses rabinos, e com o que os rabinos dizem, a menos que seja algum convertido a Cristo, que deixou de ser rabino porque ele se converteu a Cristo. Porque a palavra de Deus diz que Deus mesmo lhe cegou o entendimento. 
Deus lhe cegou o entendimento. Isaías 6, 9 a 10. Uh, mais tarde seria a vez do próprio Messias, Jesus, o Cristo, repetir as palavras dos profetas do passado. Ele disse, Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Aí ele citou Isaías. Por isso, não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e os curem. João 12, 37 a 40. Isaías também falou dessa cegueira espiritual que viria sobre esse povo quando ele escreveu Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos e vendou os profetas e os vossos principais videntes Por isso, toda visão vos é como as palavras de um livro selado Que se dá o que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, ele dirá, não posso, porque está selado ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, ele dirá, não sei ler. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Isaías 29, de 10 a 14. O apóstolo Paulo recorre aos mesmos profetas do Antigo Testamento quando ele escreve Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição, escureçam-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Romanos 11, de 7 a 10. Aí ele estava citando o Salmo 69, e você ganha um doce, se você descobrir, por causa de terem rejeitado a quem que os judeus ficaram nessa condição de cegueira espiritual. Hã? Veja só a passagem do Salmo. Afrontas me quebrantar o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço, e aqui vem a parte que Paulo citou, e a prosperidade em armadilha, escureçam-se-lhes os seus olhos para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem aquele a quem feriste, e conversam sobre a dor daqueles a quem chagaste ou feriste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam inscritos com os justos. Salmo 69, de 20 a 28. Se você não descobriu, não ganhou doce. Aqui vai a dica. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, e chegaram à boca, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. 
Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. João 19, 28. Jesus era aquele que tomou o vinagre dado pelos judeus e que por esta razão Deus iria escurecer o entendimento deles. Essa passagem também revela a incoerência do judeu religioso. Por um lado, eles não apenas negaram, eles não apenas negaram a água ao seu Messias moribundo ali na cruz, dando vinagre no lugar de água para aumentar sua sede, mas, por outro lado, eles se preocuparam em tirar logo os corpos de Jesus e dos dois malfeitores das cruzes em sinal de respeito para com o sábado que Deus havia instituído na lei mosaica. Porque no sábado eles não iam poder fazer esse trabalho de tirar os corpos. Olha como eles eram religiosos, não é mesmo? Felizmente, para Israel, essa cegueira e esse endurecimento têm um prazo de validade. A igreja, o corpo de Cristo, formado na terra desde a sua rejeição pelos judeus, poderá ser tirada daqui a qualquer momento. E então, um pequeno remanescente de judeus que nunca escutou o Evangelho, vai descobrir que o Messias já tinha estado aqui, entre eles. Tinha sido rejeitado, tinha sido morto, tinha ressuscitado. E a verdade brilhará para eles ao ponto de enfrentarem todos os obstáculos possíveis para levarem adiante essa mensagem. Alguns pagando com a própria vida para isso serão os mártires do, da grande tribulação. Sete anos mais tarde de Cristo tirar a igreja da terra, ele voltará em glória com os santos arrebatados antes para poder reinar. E aí os judeus todos o verão, todos o verão. Verão aquele que traspassaram, diz em João 9,37. Paulo fala desse endurecimento em parte, ou por algum tempo, nesta passagem. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo ou esse mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Romanos 11, 25. Portanto, esqueça recorrer a judeus, a rabinos ou não para entender as escrituras, porque você vai ficar na mesma cegueira na qual eles, eles têm estado mergulhados nos últimos dois mil anos por determinação do próprio Deus. Deus os condenou a essa cegueira espiritual por dois mil anos. Concentre-se concentre em Cristo, que é a consumação de todas as profecias do Antigo Testamento. Concentre-se nos apóstolos e profetas que ele mesmo escolheu para nos legar o Novo Testamento. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais ou aos patriarcas pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória expressa a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas." Hebreus 1, de 1 a 3. O mais simples, o mais humilde, o mais analfabeto crente em Jesus conhece melhor as Escrituras do que o mais dotado, ilustre e letrado rabino judeu. Simples assim. Foi assim quando Jesus esteve aqui e continua sendo assim. Veja só, naquele tempo respondendo Jesus disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos. Ele estava se referindo ali aos mestres do judaísmo. E as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. 
Mateus 11, 25 a 26. E Paulo escreveu na sua primeira epístola aos Coríntios, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, despregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vias deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, versículos 18 a 31. E Paulo continua no capítulo 2, dizendo, Falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. 1 Coríntios 2, 6 a 8. Portanto, eu uso esse versículo agora e digo para você, a qual nenhum dos rabinos deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Visite Visite 3minutos.net 